0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Vamos abrir em vossas bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 16, livro do Apocalipse, no capítulo 16. Já está no telão, diz assim a palavra do Senhor, leremos o capítulo todo. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos: Ide e derramai sobre a terra sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas. E elas se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouviu outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez Tenebroso E os homens mordiam a língua de dor, e por causa das dores e por causa das chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou sua traça sobre o grande rio Alfrates, e a sua água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do oriente, e da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os reis foram congregados no lugar chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono dizendo, está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra... Tal qual foi grande este terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus de lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu. E os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Pedras de peso de um talento. 35 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da Saraiva. Porque a sua praga era muito grande. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado pela oportunidade de estarmos neste lugar consagrado a ti. Para te adorar, para te dizer, mas também consagrado para ouvirmos a tua voz. Entoamos, entoamos louvores a ti, porque és digno de toda honra, toda glória. Mas agora humildemente nos curvamos diante de ti pedindo, fale conosco pela tua palavra que é viva e eficaz. Transforma-nos, molda-nos, confronta-nos Senhor e faz-nos mais parecidos com Cristo a cada dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia como um todo e especificamente o livro do Apocalipse nos diz claramente. A história humana não é feita do acaso ou há acaso. A vida e a história não são feitas de fatos acidentais ou desconexos. Não estamos vagando pelo universo, à deriva, sem rumo, sem destino ou sem propósito. Também não somos nós os construtores da história, como se a história dependesse, como se a história fosse fundamentada em atos humanos. Para nós, os que creem, a história tem um início claro e determinado. Ela tem um desenvolvimento. Ela tem um fim e uma finalidade, um telos. Ela tem um propósito divino. Toda a vida, toda a existência, do começo ao fim, estão sob o controle, a intervenção, a vontade e os propósitos divinos. Para nós, os cristãos, a história é linear. Ela caminha para um desfecho. As ações individuais, por mais confusas e caóticas que pareçam, são parte de uma sequência significativa com começo, meio e fim. A história não é reversível. Não é repetitível. Não é cíclica, não é formada de encarnações indefinidas. Não há algo sem sentido, sem propósito ou descontrolado. Ela possui significado. Cremos nos Deus que estabeleceu o fim desde o princípio. Está ciente das ações humanas. E mesmo diante do nosso livre-arbítrio, e mesmo nosso livre-arbítrio, não é capaz de retirar, afetar o controle e a soberania divina. Por isso, Jó exclama em Jó 42, 2: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O profeta Daniel declara no seu livro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22, Seja bendito o nome de Deus da de eternidade, em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido. Com ele, com ele nada está em trevas. Com ele mora a luz. A nossa história tem propósito. A história humana tem sentido. E qual é esse propósito? Estabelecido por Deus desde a eternidade O propósito de Deus é formar uma família Uma família de filhos E com eles habitar para toda a eternidade O propósito divino É que o seu unigênito Se tornasse o primogênito Para que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos O meu, o seu destino é morarmos na Jerusalém celestial, onde não há mais dor, onde não há mais trevas, onde não há mais separação, mas a presença de Deus para todo sempre. O propósito estabelecido para nós está em 1 Coríntios 15, 28. Paulo fala: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que. Seja tudo em todos. A pergunta que o Apocalipse nos faz é: nós estamos em harmonia, em concordância, em submissão ao propósito divino, ou nós nos colocamos numa posição de rebeldia ao propósito? Os propósitos serão cumpridos. Aquilo que foi estabelecido desde a eternidade será cumprido. A pergunta é, nós estamos em harmonia ou não? O Apocalipse foi escrito, meus queridos, para nos trazer esperança. Porque entre a origem e o destino, ao meio, entre o começo e fim, há um processo, há um trajeto. E nesse trajeto queridos Poderá haver Como houve E com certeza haverá Momentos de aflição Incerteza Dúvidas Pressão Desafios Confusão tri Tristezas e angústias na nossa caminhada aqui Onde os nossos sentidos e sentimentos Entram em curto E parecem dizer que está tudo fora do rumo Está tudo perdido, está sem direção, está sem esperança, eu estou solto no mundo e não sei para onde vai. Às vezes parece que é assim. Mas o Apocalipse vem dizer que neste momento de angústia, nós podemos olhar para o Cristo crucificado e ressurreto que está dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último. Eu sou o que foi vivo e que fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. O apocalipse vem nos dar ânimo. Em momentos tumultuados como este que nós vivemos. E como a igreja viveu no ano 90. Depois de Cristo. Mas também. O apocalipse vem nos revelar. Que Deus é justo. Que Deus é santo. E chegará um dia em que Deus fará juízo sobre o mal e sobre a maldade. Jesus disse que naquele dia. Será requerido. O sangue dos profetas, desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel, será requerido desta geração. Nós, seres humanos, estamos acostumados com a injustiça, com a impunidade, que a corrupção, a violência, os desvios, os abusos acabam em pizza ou liminares do STF. Mas não um nos adverte, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E o culpado não tem por inocente. Eu e você podemos estar decepcionados e frustrados com a justiça humana. E às vezes nós estamos como Abacuque, que pergunta, até quando Senhor? Até quando perdurará a injustiça? Até quando tu me farás ver a maldade e a iniquidade. Ou talvez você pode estar como Asaf. Quando escreveu o Salmo 73 contando o seu testemunho. Eu cheguei no momento Asaf dizendo que eu tive inveja dos ímpios. Porque parece que vai tudo bem. Eles falam o que querem. Eles fazem o que querem. Eles blasfemam. Eles vivem uma vida de impiedade. E parece que nada nos acontece. Talvez você esteja assim. Talvez você está sofrendo a mesma pressão dos conterrâneos de Pedro quando escreve a sua segunda carta dizendo Naqueles dias, haver, virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas, o próprio Pedro responde, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns tempos tardia. Mas, ele explica. É longano para conosco. Não querendo que alguns se percam. Mas que todos venham a arrepender-se. É nesse sentido que Paulo pregando os atenienses. Ele diz assim. 17, atos 17, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Anuncia. Agora, agora, hoje, que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que fará justiça e há de julgar o mundo. Por meio do homem que destinou. Hoje, ainda não. Mas quando esse dia chegar, não há mais volta. Quando esse dia chegar, não haverá prescrição da maldade pelo tempo. Quando esse dia chegar, não haverá recursos processuais e protelatórios. Quando esse dia chegar, não adianta o poder político, econômico, financeiro. Quando chegar esse dia, não haverá liminares e habeas corpus. Quando chegar esse dia, me perdoe, meus amigos que estão advogados, não adianta todo o seu conhecimento. Quando chegar esse dia, não haverá pressão de partidários dizendo, não foi ele, não foi ele, foi o outro. Não há fuga, não há asilo. Quando o cálice da ira se encher, ele será derramado sem hesitação. Quando Deus disser, basta, não haverá apelação nem retorno Foi assim com os homens antes do dilúvio Foi assim com os povos cananeus Foi assim com o Egito Foi assim com a Babilônia Foi assim com o Império Medo-Persa Foi assim com a Grécia, Império Romano Foi assim com o próprio povo de Israel Que rejeitou os avisos de Deus e quando chegou o momento, Jeremias clamou, Senhor, livra o teu povo. Ele disse, não ores mais, porque chegou o momento do juízo. Porém, de todo juízo já feito por Deus na terra, nenhum se compara ao dia do Senhor, narrado em Apocalipse 16. O dia que o Senhor fará justiça e juízo sobre a maldade dos homens. No dia... Que o Senhor exigirá a prestação de contas, como nós lemos do versículo 15 do texto, versículo 5 do texto lido. Justo é, Senhor, que és e que eras, e que has de ser, porque julgaste todas as coisas. O juízo virá. O juízo vem. Mas o que é interessante e que salta aos olhos neste texto, do leitor atento, é que a natureza humana, a postura humana, é em meio ao juízo, toda a Bíblia, eu já disse aqui N vezes, quando eu estive com vocês, N vezes eu disse que a Bíblia, o propósito dela é revelar a natureza de Deus, quem Deus é, mas também revelar quem nós somos, e se é um texto que revela a natureza humana, a minha, a sua, a natureza carnal, adâmica, é Apocalipse 16. É um texto que revela a justiça divina, mas também é um texto que revela a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa soberba. Uma soberba doentia que nos conduz à maldade, à loucura e à destruição. Queridos, o texto lido nos revela um momento de juízo, um momento de cataclismas nunca vistos antes na história humana. É o um momento de retorno ao caos. Apocalipse 16 faz um paralelo com Gênesis 1. Enquanto Gênesis, um Deus, pela sua misericórdia, ele pega a terra num caos e a transforma num lugar habitável, num lugar de delícias, num lugar de equilíbrio, num lugar belo e maravilhoso. E ali põe o homem, o ser formado, a sua imagem e semelhança, aqui nós temos um retorno ao caos. Agora, por ordem divina, a natureza se volta contra o ser humano A terra do qual foi formados Onde temos o nosso lar, a nossa casa Agora ela se torna tóxica ao ser humano E por causa dela chagas doloridas Brotam nos homens O mar, celeiro de beleza e vida Pulmão do nosso planeta Se torna sangue E um depósito de morte e podridão os rios, as fontes que saciam a sede e nos trazem refrigério, se torna um esgoto a céu aberto, gerando angústia. O sol, fonte de luz, calor e energia que nos aquece, que produz alimento através da fotossíntese da planta, agora ele queima, ele torra a pele dos seres humanos. As trevas retornam, Dominam trazendo caos sobre o reino dos homens. Os alicerces do planeta tremem. As cidades desabam. Os céus, que durante milênios trouxeram chuvas, que regavam a terra, agora dele caem pedras de 35 quilos sobre os homens. É um retorno ao caos. O sofrimento é tanto que esses homens mordem a língua de dor. E neste momento, fica explícito a fraqueza, a fragilidade, a incapacidade, a pequeneza, a impotência humana. A ciência, a filosofia, a religião, a tecnologia, as armas, as ferramentas automatizadas, o conhecimento acumulado através do século, o poder financeiro, econômico, militar, de nada servem, de nada valem diante do juízo divino porém o que me salta aos olhos como eu disse é que João escreve nem mesmo assim os homens se arrependem nem mesmo assim passando por uma situação de juízo eles reconhecem o seu erro o seu pecado, nem mesmo assim eles descem do salto, nem mesmo assim eles abandonam a arrogância, pelo contrário, eles ergam o dedo e riste, aponta para o céu e blasfemam contra Deus, eles amaldiçoam. Eles renegam o Deus que tem poder sobre essas pragas. Que tem poder para salvá-los. Que tem poder para livrá-los daquilo se houvesse arrependimento. Mas eles se negam. E pior, a arrogância chega num ponto da loucura. Ao ponto deles fazerem um pacto com o anticristo, com o satanás. Um pacto achando que Podem se reunir e fazer frente ao Deus Todo-Poderoso. É uma arrogância sem tamanho. É uma arrogância nunca vista. É o cúmulo da arrogância que leva à loucura, ao desvario. Eles realmente estão convencidos por algum motivo que podem desafiar o Rei do Céu. Agredir aos céus, derrotar o Exército Celeste. E veja, aqui não há engano, aqui não há ilusão, aqui não há indução ao erro, aqui não há falta de informação, aqui não há coação ou pressão, não se nega isso, não se fala isso nas Escrituras. Diz que os homens espontaneamente se entregam ao mal. Espontaneamente se entregam à iniquidade Espontaneamente fazem um pacto Uma aliança com o mal E acham que podem sair impunes sobre isso Há um posicionamento consciente Pela rebeldia Espontâneo pela imoralidade Pela autorreferência Pela autonomia Assim como Lúcifer antes da criação da terra, assim os homens também acham que pode afrontar o trono do Deus Todo-Poderoso. Queridos, esse texto narra o clímax da história humana, o clímax da rebeldia humana. Mas nem por isso não deixa de acontecer durante a história, inclusive no tempo presente. A humanidade tem rejeitado Deus, sua palavra, seus profetas, seu filho, sua graça, sua igreja, através do tempo da história. Tem rejeitado a luz e optado pelas trevas. João no seu evangelho capítulo 3, 19 diz que a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Provérbios 1, 29 diz assim. Eles odiaram o conhecimento E não preferiram o temor do Senhor Não aceitaram o seu conselho Desprezaram a sua repreensão O resultado disso É o que vemos hoje na história humana Corrupção Violência Injustiça Natureza sendo destruída Como consequência o equilíbrio natural é desfeito Secas, incêndios, enchentes, tufões, extinções de espécies, praga dos mais diversos tipos. E esse mês de janeiro que passou, meu querido, todos sabem. Crianças são abusadas e mortas, oferecidas aos ídolos deste mundo. Muitas dentro do ventre materno, antes de ter uma chance de nascer. Meninos e meninas têm sua identidade, sua pureza, sua inocência roubados e são transformados em objeto de luxúria. Anciãos são rejeitados, desprezados, enganados e deixados para morrer. Jovens estão perdidos e sem rumo, se entregando a embriaguez, às drogas, promiscuidade, hedonismo, consumindo, consumismo e outros tirando a sua própria vida. Doenças se alastram. Milhões morrem de fome a cada ano. Guerras, conflitos se espalham entre nações, dentro das nações, dentro das famílias e entre o próprio casal. Cada descoberta científica leva uma corrida por poder, por destruição, por lucro e por dor. A ética, a moral, o certo e o errado são relativizados de, cor, de acordo com a conveniência. A dignidade humana é esvaziada. E a vida humana tem menos valor do que um pet, do que um celular, do que um tênis. O bom se torna mal. O certo se torna errado. Mas sabe o que acontece? Nem mesmo assim os homens se arrependem, confessam seu erro. E se voltam do caminho que escolheram seguir. Nem mesmo assim. Pelo contrário. A cada dia mais se tornam blasfemos. A cada dia mais eles amaldiçoam. A cada dia mais eles ridicularizam. A cada dia mais eles permanecem soberbos. De nariz empinado. De dura serviço. De coração petrificado. Perseguindo quem defende a verdade. Eles querem expulsar e calar. Qualquer um que faça menção do Deus verdadeiro, Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta semana, as mídias divulgaram um acadêmico, que foi alçado ao cargo de coordenador de uma instituição de ensino superior, e sofreu pesadas críticas, e teve o seu, a sua competência questionada, pelo simples fato de defender que Deus é o autor da vida. Se há algo, queridos, que está explícito e serve de lições para nós que a Bíblia deixa clara para nós é a arrogância, é a soberba humana em não reconhecer o erro Adão e Eva questionados por Deus provados por Deus em momento algum eles reconhecem o seu erro Caim, confrontado pelo próprio Deus sobre o seu irmão Abel, em nenhum momento ele reconhece o seu erro. Saul, Ezequias, o povo de Israel, os fariseus, mesmo os confrontados por Cristo, mesmo os confrontados pelos profetas, eles não reconhecem o seu erro, eles não descem do salto. E vocês acham que é só lá fora? Nem mesmo a igreja está imune a isso. Basta você abrir o próprio livro do Apocalipse, cair no capítulo 3, você vai encontrar a igreja de Laodiceia. Tenho tudo! Sou boa! Sou autossuficiente! Prepotente! Mas Cristo olha para ela e fala: Tu és desgraçado, pobre, cego e nu. A igreja de Éfeso Uma igreja de obras performáticas De um zelo inquestionável Mas fria de amor E Cristo fala, arrependa-te Reconheça onde você errou e volte Veja a igreja da Idade Média Se aliou aos poderosos E se tornou arrogante, orgulhosa Prepotente, sanguinária e violenta E até hoje não reconheceu seus erros Veja a igreja de hoje Soberba teológica, soberba espiritual, soberba denominacional, soberba financeira, o desejo de briga por poder e reconhecimento, assumindo o monopólio da verdade divina, cheia de disputas, de divisões e de conflitos internos e externos. Basta você participar dos concílios e convenções que você vai testemunhar isso. Enquanto o mundo tenta de todas as formas extirpar o pensamento cristão das escolas, das famílias, das faculdades, da economia, da política, do meio artístico e da vida cotidiana, nós estamos brigando entre nós. Discussões intermináveis, arrogância destrutiva, delírios teológicos. E os descrentes olham para nós e se riem das nossas brigas intermináveis, em que ninguém mais se entende. Entenda, nós como igreja temos o dever de preservar a doutrina apostólica, de zelar pela doutrina apostólica, mas isso significa, isso significa colocar Cristo no centro, como tudo e sobre tudo e sobre todos, e não homem nenhum. Zelar pela doutrina apostólica é promover a comunhão no partir no pão e nas orações. Promover a doutrina apostólica é promover a humildade diante de Deus e do próximo. O amor e a graça, a misericórdia é promover o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5:19 Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, em mim e em você, o ministério da reconciliação. Jesus menciona um fato de extrema arrogância. Mateus 7:22. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? em teu nome não expulsamos demônios em teu nome não fizemos muitas maravilhas querido, natureza humana estão diante de Deus estão diante do santo estão diante do eterno e ao invés de dobrar os seus joelhos se humilhar e pedir misericórdia não, eles chegam para Deus e dizem Deus, você está errado tem algum erro no seu relatório porque eu fiz isso, eu fiz aquilo eu sou bom, fui melhor que os outros homens arrogância arrogância alguns que se dizem zelosos só tem produzido arrogância com a sua religiosidade Hebreus 12 15 tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando e vos perturbe e por ela muito se contamine amargura vem do orgulho ferido das expectativas pessoais frustradas e se há algo que impede a ação da graça de Deus na nossa vida se tem algo que impede que resplandeçamos nesse mundo é a soberba é o orgulho por isso Paulo segundo a Coríntios 13, 5, ele diz assim examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé provai-vos a vós mesmos será queridos que não estamos permitindo que sementes de arrogância se instalem no nosso coração na nossa mente e que vá crescendo sem nós percebermos e nos estão levando à loucura e ao delírio vem a pergunta que Apocalipse 16 nos deixa será que nós não estamos nos portando e nos comportando como esses homens? Será você, meu querido jovem? Minha querida jovem? Meu querido pai? Minha querida mãe? Será que você não está tomando essa mesma postura? As coisas desabando ao seu redor. As coisas se destruindo ao seu redor. Você não sai do lugar, gira, 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 trabalha, luta, luta e não sai do lugar. E mesmo assim você não reconhece o seu erro. Esse seu temperamento tem destruído os seus relacionamentos. Essa sua postura tem destruído o seu casamento. Essa sua rebeldia tem criado muralhas entre você e seus pais Onde ninguém mais pode falar nada Porque a primeira palavra surge gritaria Será que essa sua postura, essa sua arrogância De achar que sabe tudo Que entende tudo não tem criado barreiras, muralhas entre você e as pessoas à sua volta. Entre você e a sua família. Você tem perdido amigos. Você tem ficado isolado. Você tem criado muralhas. E fica se escondendo atrás do seu sangue espanhol. E ainda culpa o seu bisavô que era português, que era bravo. A sua postura tem atrapalhado a sua vida profissional A sua postura tem atrapalhado o relacionamento com seus filhos e com seus pais A sua postura não permite você desenvolver o ministério Mas mesmo assim você não reconhece o erro A vida está esfarelando, nada tem dado certo Você tem andado em ciclos, você não sai do lugar você está se tornando agressivo, duro, seco, sem vida. Mas nem mesmo assim você volta atrás. Você arruma desculpa para tudo. Qualquer coisa que você fala, você tem uma resposta na ponta da língua. Você tem um argumento. Você racionaliza e justifica os seus atos. Qualquer um faria o que eu fiz nessa situação. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o marido, a esposa, o filho, o emprego. O patrão, a igreja que eu tenho Você joga a culpa nos outros Você grita, bate a porta do quarto Sai cantando o pneu do carro Você entra no estágio de vitimização E de autocomiseração E ao invés De dobrar o joelho E falar Senhor me ajuda o Senhor que tem poder sobre essas pragas, que pode transformar a sua vida, que pode transformar a sua história, que pode te trazer esse deserto transformar no jardim de delícias. Ao invés de você se render, dobrar o joelho a Ele e falar, Senhor me ajuda. Você fica arrumando desculpas. Talvez ainda você não está blasfemando contra o Deus dos céus. Mas é uma questão de tempo. Porque aonde onde a arrogância se instala. Onde o orgulho domina. É uma questão de tempo para a loucura imperar. E você muda. Você acha que mudando de cidade, que mudando de igreja, que mudando de casamento, que mudando de emprego, que mudando de faculdade vai resolver, mas não resolve, porque você que está recarregando o problema, você está carregando essa arrogância. Por isso, o Tiago fala: humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. A característica de um cristão que realmente entende a graça de Deus é a humildade, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A postura de alguém que entende o evangelho é olhar como Isaías, ai Senhor, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios e vi a tua glória. E neste momento Deus vem com a brasa ardente do altar e nos purifica. Nós olhamos para os incrédulos e criticamos, mas nós assumimos postura de arrogância, de competição de quem é mais quem é mais espiritual quem é mais usado e nós esquecemos que somos pecadores miseráveis alcançados pela graça do Pai que nós não pertencemos a nós mesmos nós queremos ter domínio sobre o nosso corpo nós queremos fazer o que quiser com o nosso corpo quando a Bíblia fala vós sois o templo do Espírito Santo e não mais vocês são, não são de vós mesmos vocês pertencem a Deus. E fica questionando. Isso é pecado ou isso não é pecado? Isso pode ou isso não pode? Enquanto tudo que fizer fazei para a glória de Deus. Nós somos cristãos. Mas se depois daquilo que eu faço. Não receber um tapinha nas costas. Um reconhecimento. Um retorno financeiro, espiritual, emocional. Eu fico acabrunhado, Ninguém me reconhece Ninguém dá o meu valor E as coisas Vão se deteriorando Porque onde o orgulho se instala A graça se retira Onde a arrogância se instala Não há mais o um mover do Espírito Santo Em nossa vida E nós nos tornamos Como Jeremias fala Uma tarmargueira no deserto Sem folhas Seca, que não consegue ver o bem do Senhor Às vezes a bênção está na nossa frente Do nosso lado E nós não conseguimos ver Pelo contrário, só reclamamos Só erguemos o dedo para o céu e dizemos Por que Senhor, se eu sou tão bom Eu passo por isso E o pior Porque é Ele, que é muito pior que eu Está sendo abençoado O tempo passa O tempo passa tenho para mim que as grandes virtudes de Davi, o que tornava Davi um homem segundo o coração de Deus, é exatamente a sua humildade. Davi não é um exemplo de santidade, não é um exemplo de perfeição, não é um exemplo de pai, não é um exemplo nem de marido. Mas uma coisa que Davi me ensina é que ele jamais ocultava os seus erros. Ele pecava, era confrontado, caía de joelhos e dizia, contra ti somente pequei, torna-me a dar alegria da tua salvação. Não afaste de mim o teu Espírito. Eu preciso de ti. Ele se arrependia. Confessava os seus pecados. E voltava aos caminhos do Senhor. Ninguém está esperando perfeição de ninguém. O que Deus espera de nós é um coração contrito. Humilde. Diante dele. Reconhecendo o que foi feito na cruz por cada um de nós. Esses homens em 16, Apocalipse 16. Não reconheceram o seu erro. Não. Blasfemavam. Mas é o que eu tenho a dizer para você essa noite, já encerrando. Apocalipse 16 nos revela o juízo do Senhor. Dia de dores, dia de destruição, dia de prestação conta, de contas. Esse dia breve chegará. Os sinais mostram isso, mas não é hoje. Hoje é dia de repreensão, de exortação, mas não de juízo e nem de condenação. Hoje é o dia de correção do Senhor, como Coríntios 11, 31 nos diz. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos por Ele para não sermos condenados com o mundo. Hoje é dia do Pai nos disciplinar. Hoje é dia de despertar, de sair do sono da arrogância. Levantar-se dentre os mortos e ter a sobriedade que vem de Cristo. Queridos, hoje não é o dia do juízo. Hoje é o dia da esperança. Hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia da libertação. E quando eu falo libertação, queridos, é a liberdade de nós mesmos. É ser livres do nosso ego. É ser livres do nosso orgulho. É ser livres da nossa arrogância. E podemos viver para Cristo. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Liberdade aos presos pelo orgulho, recuperação da vista dos cegos pela arrogância, libertar os oprimidos para o seu próprio egoísmo e proclamar o ano da graça do Senhor. Hoje é dia de nos voltarmos para Cristo, que nos livra da ira futura. Hoje é dia de nos reconciliarmos com Deus e com o nosso semelhante. Hoje é dia de descer do salto, meu querido irmão. Hoje é dia de confrontarmos nós mesmos e contemplarmos a graça do nosso Senhor. Hoje é dia de tomarmos o jugo e aprendermos daquele que é humilde e que é manso de coração. Para que só então eu e você possamos encontrar descanso para nossas almas. Hoje é dia das palavras de Jeremias 20 e 11. Eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Hoje é dia de negar o orgulho, a soberba, o erro, a carne. Hebreus 3, 7 e 8 diz, Se hoje ouvides a sua voz, não, 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 endureçais o vosso coração hoje é dia de quebrantamento coisas que você já está há 10 anos no terapeuta e não consegue resolver, hoje é dia hoje é dia de mudança de história hoje é dia de você reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida de deixarmos o nosso orgulho, a nossa arrogância do lado. E dobrarmos os joelhos diante do Senhor de toda a terra. E dizer, só Tu é Senhor. Só Tu é Senhor. Só Tu é Senhor. 1 Pedro 1,13. Singir os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Deixe de lado a soberba religiosa. Aprenda a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido. Fazer justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde e arguine, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o camezinho, se tornarão brancos como a lã. Se quiseres e obedecedes, comereis o bem desta terra. Hoje é dia de deixar de lado o direito em busca pelo poder, pelo reconhecimento. Escapar da prisão do orgulho e aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo e, achado na forma humana, assumiu a postura de servo, sendo obediente até a morte morte de cruz pelo que Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome, é nesse nome que nós cremos. Quando Cristo nos promete vida, vida em abundância, ela passa pela cruz. Passa em crucificarmos o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso temperamento. Passa em reconhecermos os nossos erros, nossas falhas. E esperarmos na graça de Deus que ressuscita os mortos e traz vida. Vida e abundância para cada um de nós. É um novo começo, meu querido. É a reconciliação com Deus, consigo mesmo e com o semelhante. Se você está ouvindo essa palavra hoje aqui na internet, presencial, alguma gravação. Entenda. Se você está ouvindo essa palavra é porque você não foi destinado ao juízo. Você foi destinado à salvação. A salvação que hoje oferece diante de você. Basta você negar-se a si mesmo e seguir as pisadas daquele que nos livrou da morte. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.